0: Danke der deutschen Regierung aufs Herzlichste. Und ich stelle mir vor, dass das Europa sein sollte. Und ich hoffe auch, dass das in Zukunft Europa sein wird, dass wir uns gegenseitig helfen.
1: Ich bin Luis Klamroth und in diesem Podcast geht es nicht um Corona. Zumindest nicht um das Virus, sondern darum, was Corona mit uns macht, also mit uns als Gesellschaft. Mein Team und ich wollen wissen, wie es den Eltern geht, die ihre drei Kinder auf einmal im Homeoffice betreuen müssen, wie es dem Krankenpfleger, der Polizistin, dem Supermarktverkäufer geht. Und wir wollen auch wissen, wie es Entertainern geht, die jetzt ohne Publikum TV-Shows machen. Das ist Klamroth Calling. Ich bin Luis und das ist der vierte Tag von Klamroth Calling und auch gleichzeitig der vierte Tag der Kontaktsperre hier in Deutschland. Es wird immer lehrer hier im Studio, weil wir uns natürlich auch daran halten. Mit mir im Studio ist aber immer noch Patrick. Patrick hat mir bei der Recherche für diese Folge geholfen, weil wir in dieser Folge über Italien sprechen wollen. In den letzten Tagen und Wochen kamen immer wieder schreckliche Bilder zu uns nach Deutschland, wir haben gesehen, wie Militärkonvois Leichensäcke abtransportiert haben, fast apokalyptische Bilder, die man da immer wieder sieht. Patrick, du hast dich mit Italien für diese Folge ja intensiv beschäftigt. Was war das bewegendste, was du rausgefunden hast? Das bewegendste war tatsächlich die Bilder
2: aus Bergamo, die Militärtransporter, von denen du schon gesprochen hast, in den Leichen abtransportiert wurden weil die Kapazitäten in den Krematorien nicht mehr reichen, in Bergamo. Das hat wirklich mir, glaube ich, vor Augen geführt, okay, it's real, uh, real shit. Ähm, was ich jetzt in den letzten Tagen total bewegend fand in der Recherche, wir haben mit wirklich vielen Leuten gesprochen, um uns ein Bild zu machen, wie ist das in Italien, im Süden, in der Mitte, im Norden? Wie leben die Leute mit der Ausgangssperre? Wie gehen sie mit der Angst um? Ähm, wie gehen sie mit, mit dem Virus um? Und mit allen Leuten, mit denen wir gesprochen haben, die haben gesagt, natürlich könnt ihr mich interviewen. Es war noch nie so einfach, für keine andere Folge Interviewpartner zu finden, weil alle sagen, ich will euch in Deutschland berichten davon, wie es hier abgeht, damit ihr besser vorbereitet seid, weil es total schrecklich ist. Und in dieser Recherche bin ich auf einen Artikel gestoßen in der Zeit, der heißt stilles Sterben und ich habe, glaube ich, mich selten emotional so, angefasst gefühlt. von ja, Den Artikel
1: habe ich auch gelesen,
2: der war Inter heftig. 20, ja. Ja. Es geht um, um Kranke in, an einer Intensivstation und wir haben ja, wir haben beide darüber gesprochen, haben gesagt, wir müssen eigentlich die, die Autoren ähm, sprechen, weil die in Deutsch sprechen kann. Ähm, Andrea und, ähm, ja. Die ist
1: äh, Journalistin in Mailand, äh, also genau in der Region, äh, wo diese schrecklichen Bilder herkommen. Wir sprechen heute mit zwei Personen, die beide in Italien sind und mit denen wir so ein bisschen versuchen zu verstehen, was da abgeht. Und vor allen Dingen ja auch die Frage zu beantworten, ähm, was können wir in Deutschland daraus lernen und ist das zwangsläufig so, dass wir in ein, zwei Wochen, vielleicht drei Wochen die gleichen Bilder hier in Deutschland haben. Ähm, lass uns erstmal mit Andreas sprechen und äh, hören, was sie zu sagen hat. Hallo Frau Afatikati, hören Sie
0: mich gut? Hier ist Luis. Ich höre Sie sehr gut. Guten Tag nach Deutschland.
1: Guten Tag. Andrea Afatikati, Journalistin in Mailand. Ist das richtig?
0: Das ist richtig, ja.
1: Wie ist denn die Situation gerade in Italien? Hier in Deutschland bekommt man ja ähm, gefühlt nur Bilder mit, wie das Militär transportiert Leichensäcke ab, ist eine gespenstische Stimmung in, in dem Land. Teilen Sie den Eindruck?
0: Ja, den Eindruck teile ich absolut. Ob, wobei ich selber sagen muss, dass es natürlich immer sehr schwer ist, über den Bildschirm die äh, eigentliche Lage zu, äh, mitzubekommen. Und das ist eigentlich auch für mich nicht ganz leicht, weil ich ja selber auch, wenn ich nicht gerade mh, außer Haus gehen muss, entweder weil ich einkaufen muss oder weil ich meine Arbeit als Journalistin mache, wird man sich, was sich in den Spitälern jetzt gerade abspielt oder eben in den Städten wie Bergamo, wo es Leichentransporte gibt, das muss man selber mitbekommen. Ich habe das jetzt in diesen Tagen paar mal mitbekommen, weil hier äh, vor meinem Haus, also dem Haus gegenüber, ein alter Mann weggebracht wurde und wie er doch über das Haus, also durch das Haustor gegangen ist, sich an der Schulter eines dieser Sanitäter, der ganz in Weiß mit diesen weißen Overalls angezogen war, äh, gestützt hat. Es ist, es ist keine, es nimmt einen mit, sagen wir es so. Also jetzt gleich, was man hier jetzt, ob man hier zu Hause sitzt oder nicht, es, es, man muss es erleben, sonst kann man sich es nicht vorstellen.
1: Das heißt, da fällt es dann auch schwer, wahrscheinlich ähm, diese kühle journalistische Distanz zu wahren. So, wenn man solche Szenen sieht, dann ähm, fällt es wahrscheinlich schwer, da ähm, nicht selber von zumindest im Gefühl betroffen zu sein. Auf
0: oder? jeden Fall. Ja, ich habe einen Artikel unlängst geschrieben und ich hatte mich am Anfang geweigert. Es war eben über diese vielen Toten, wie sie rausgebracht werden. Und ich muss sagen, es war. Wirklich hart, wobei es natürlich nichts im Vergleich zu dem ist, was die Verwandten und die Angehörigen und die Patienten selber und die Ärzte mitmachen. Ja, also es ist nichts, aber trotzdem, wir sind alle nur Menschen, wir haben alle nur Gefühle und es, es ist hart.
1: Was man aber zumindest ja beobachten kann, ist, dass das italienische Gesundheitssystem völlig überfordert ist, und äh, nicht mit dieser Pandemie, zumindest in den letzten Wochen, nicht so richtig zurechtgekommen ist. Liegt es einfach daran, dass die von Haus aus in Italien das Gesundheitssystem schon ähm, sag ich mal, überlastet war, bevor die Pandemie kam? Oder warum äh, können die die Situation dort nicht so gut handeln?
0: Nein, das Gesundheitssystem in Italien war davor nicht überlastet. Es ist letztendlich ein gutes Gesundheitssystem, besonders wenn man auf die Lombardei schaut. Was aber das Problem ist, dass das italienische Gesundheitssystem schon in Normalzeiten 100 Prozent seiner Kapazitäten ausschöpft. Das heißt, wir haben im Vergleich zu Deutschland pro Einwohner 45 Prozent weniger Geldressourcen, die für einen Krankenfall ähm, angewendet und, und eingesetzt werden können, als zum Beispiel in Deutschland. Wir haben keinen Puffer, wir haben keinen Reservepuffer, auf den man sich in diesem Moment hätte äh, zurückgreifen
1: können. Und haben Sie das Gefühl, im Moment bekommt Italien die Krise langsam in den Griff oder ist kein Ende in Sicht?
0: also seit vorgestern sind in der lombardei die zahlen etwas haben die zahlen etwas abgenommen ja das heißt aber noch lange nichts also das könnte ein gutes zeichen ein erstes leichtes äh, positives zeichen sein man muss aber diese ganze woche noch abwarten und sehen, ob sich dieser Trend nach unten jetzt stabilisiert. Das heißt, von Tag zu Tag gibt es weniger Infizierte, von Tag zu Tag gibt es weniger Tote. Das kann man erst Ende der Woche sagen.
1: Jetzt gibt es immer wieder Virologen, die sagen, Italien ist Deutschland in der Entwicklung ein bis zwei Wochen voraus und wir würden in Deutschland die gleichen Entwicklungen erleben, wenn wir bestimmte Maßnahmen nicht treffen. Was würden Sie sagen, kann Deutschland aus der Krise in Italien lernen?
0: Also, dass wir oder dass Deutschland zehn Tage hinterher ist, das stimmt zwar, es muss aber angesichts der Zahlen, die ich auch in Deutschland sehe, aber die auch hier in Italien kommentiert werden, scheint Deutschland äh, doch nicht die sprunghafte äh, Multiplizierung der Fälle zu haben, wie wir sie hier haben. Ja? Was Deutschland aus dieser, aus dieser Krise lernen kann, ja, man kann sich, wir alle als Bürger, können uns jetzt wirklich nur ganz, ganz strikt an die Maßnahmen halten. Wobei ich auch noch etwas hinzufügen möchte. Ja. Deutschland hat acht Patienten, Es also wurden acht Patienten nach Deutschland ausgeflogen. Ich danke der deutschen Regierung aufs Herzlichste und ich stelle mir vor, dass das Europa sein sollte und ich hoffe auch, dass das in Zukunft Europa sein wird, dass wir uns gegenseitig helfen. Also für diese Hilfe bin ich Deutschland wirklich sehr, sehr dankbar.
1: Dann bedanke ich mich für das Gespräch und für die Einschätzung aus Italien und drücke die Daumen, dass Sie gesund bleiben und Ihre Arbeit dort auch weiterhin ausführen können.
0: Ich danke Ihnen für dieses Gespräch und alles Gute auch nach Deutschland. Tschüss, Wiederschauen. Wiedersehen. Boah, Wahnsinn. Ja, das äh,
1: das ist schon bedrückend. Also äh, auf der einen Seite ja... Ähm, diese Geschichte von dem Mann, der da aus seinem Haus quasi abtransportiert wird und ähm, also die, diese diese bedrückende Atmosphäre und dann gleichzeitig aber so eine so eine aufkommende Solidarität äh, innerhalb Europas. Das ist schon zwei Extreme, die da gerade gleichzeitig passieren.
2: Und auch Sie, ne? also ich finde Sie einfach eine krasse Figur. Wir haben ja in der Regie auch Ihr Bild gesehen, weil wir haben geskyped und ich war wahnsinnig bewegt von dem, was Sie gesagt hat und wie Sie es gesagt hat. Und aber auch als Journalist davon, wie sie arbeitet. Also das ist für uns ja hier unvorstellbar. Wir sind hier im, im Studio, halten Abstand, ähm, treffen mal Leute. Aber du rufst ja meistens äh, Leute an und sie geht einfach raus ähm, mit Atemschutz, mit Handschutz und fährt Rad durch diese Stadt, in der niemand mehr auf den Straßen ist. Und das finde ich irgendwie auch Wahnsinn einfach. Ja, wir wissen jetzt,
1: wie die Situation in Italien ist. Ziemlich schlimm. Aber wir wissen noch nicht so richtig, warum gerade in Italien und auch gerade in Norditalien die Situation so ist, wie sie ist. Wir haben in den vergangenen Tagen hier auch
2: in der Redaktion mit ganz vielen Expertinnen gesprochen. Es gibt nicht die eine Antwort, aber es gibt ein paar ganz kluge und wir haben Frau Oswald Richter angerufen, und sie ist bereit, mit uns zu sprechen. Und sie kommt auch aus dem Norden. Auch kein Zufall, Der Norden Italiens ist ja die gefährdetste Region, die Region mit den meisten Fällen, auch Todesfällen. Und das eine hat mit dem anderen ja durchaus auch zu tun.
1: Hallo Frau Ostwald-Richter, hier ist Luis Klamroth.
3: Ja, ich grüße Sie. Hallo.
1: Ich grüße Sie. Ist das richtig, wenn ich Sie vorstelle als Leiterin des Goethe-Instituts Mailand?
3: Korrekt. Ja, das bin ich.
1: Super. Wir sitzen hier im Studio und fragen uns, warum eigentlich Italien? Warum ist das da so eskaliert?
3: Ich denke, dass das Virus schon lange hier war, ohne dass das irgendjemand auf dem Schirm hatte. Weil wir haben alle, auch glaube ich Sie in Deutschland, wir haben alle nur nach Wuhan in China geguckt. Das glaube ich ist das wichtigste Moment, um die Frage zu beantworten, warum so sehr Italien
1: aber Italien trifft es natürlich noch mal, so zumindest ähm, mein Eindruck, viel härter als zum Beispiel Deutschland. Und da frage ich mich schon, was ist da in Italien anders als zum Beispiel in Deutschland oder anderen europäischen Ländern?
3: Ja, wenn ich sehr spät erst weiß, dass es dieses Virus ist, was zum Beispiel wie jetzt bekannt wurde im Januar eine Welle von Lungenentzündungen, die durchaus tödlich verlaufen sind, in und um Bergamo verursacht hat, dann da waren natürlich die Ansteckungszahlen, exponentiell sehr viel höher, als das in den anderen Ländern der Fall ist, weil dort hatte man das, also in Deutschland war klar, mit einem Infizierten entstehen X, Y weitere und das muss ich in den Griff bekommen. Hier war sozusagen die Ausgangssituation sehr viel dramatischer, als endlich klar war, das Virus ist in Italien da.
1: Und warum gerade Norditalien? Warum haben die da ähm, mit so zu kämpfen?
3: Also einmal gibt es die Theorie, die an der viele italienische Wissenschaftler dran sind, die sagen, das Virus reißt... Mit der Luftverschmutzung, also mit diesen Feinstoffpartikeln. Und wenn Sie auf die Landkarte gucken und sehen, wo es am heftigsten jetzt auch ist, die Luftverschmutzungswolke geht ja über diese Padana-Ebene, die in Venedig beginnt und sich sozusagen über die Lombardei bis ins Piemonte hinzieht. Und da scheint was dran zu sein, dass durch diese hohe Luftverschmutzung hier in der Region auch definitiv sehr viel mehr Viruspartikel unterwegs waren und vielleicht auch noch sind.
1: Gibt es sonst noch strukturelle Gründe, warum Italien sich so schwer tut mit dem mit der Bekämpfung ähm, vom Coronavirus?
3: Aus meiner Sicht nicht, weil es haben ja sehr früh äh, viel stärkere Ausgangsbeschränkungen bestanden, als jetzt die anderen Länder in Deutschland reagiert haben. Und wenn Sie Spanien gucken, die sind jetzt auch fast in der Situation wie Italien. Also ich kann eigentlich sagen, dass das Krisenmanagement der Italiener sehr gut war und auch sehr entschieden von Anfang an.
1: Haben Sie denn das Gefühl, dass Italien die Krise dann jetzt in den Griff bekommt, wenn das Krisenmanagement so gut ist, wie Sie das sagen?
3: Ja, weil es wurde zum Beispiel vorher gesagt, dass der Peak der Erkrankung und auch der Todesfälle jetzt dieses Wochenende erreicht werden müsste. Und tatsächlich zeigen die Zahlen, dass es so aussieht, dass wir jetzt drüber sind. Und das ist ja schon mal, sagen wir mal, so ein kleiner Hoffnungsschimmer.
1: Daraus höre ich, dass Sie auch Hoffnung haben, dass, dass das Ganze bald vorbei ist und die Ausgangssperren auch aufgehoben werden.
3: Oh ja, klar. Stellen Sie sich vor, Sie sind seit drei Wochen in Ihren eigenen vier Wänden. Das, das ist schon nicht so einfach.
1: Dann äh, hoffen wir, dass wir in Deutschland äh, diese Bilder aus Italien nicht bekommen. Äh, Frau Katrin Oswald richter dann bedanke ich mich. Ja,
3: bitteschön. Seien Sie gesund.
1: Ja,
2: hat auch nochmal gezeigt, es
1: gibt nicht die
2: eine Antwort. Und auch wenn man sich... Jetzt, wie wir in der Vorbereitung hunderte Artikel durchliest, wird man ähm, 102 Antworten äh, darauf finden. Diese These mit dem Feinstaub zum Beispiel habe ich am Anfang gedacht, stimmt das, kann das stimmen? Und es gibt aber Wissenschaftlerinnen, die sagen, ja, es gibt da einen Zusammenhang, andere bestreiten das und das ist ja auch Teil dieser ganzen verrückten Situation, in der wir uns ja auch hier in Deutschland befinden, dass wir irgendwie immer nicht so richtig wissen was morgen noch wahr ist und diese Unsicherheit. Wie lange wird es dauern? Was sind die Ursachen? Das werden wir wahrscheinlich erst in Jahren so richtig wissen und das macht einen ja auch irgendwie verrückt.
1: Patrick, das war eine Folge, die hat mich, um ehrlich zu sein, richtig runtergezogen jetzt. Ja, geht mir äh, auch so. Danke dir. Danke dir. Klamot Calling ist eine Co-Produktion von Studio Bummens und K2H. Redaktion Patrick Stegemann, marie louise Wagner, Kesha Beros, Kate Kubel und Laura Pohl. Ton und Schnitt Christian Pfeiffer.